0: どうも,どうも、はい、ポッドキャスト番組「シネオジ」です。死のうはラジオ誌ポッドキャストの提供でお送りしております。前毎月不定期で配信中、40代映画好きおじさん指導中の二人が、新作映画を社会、カルチャー、映画の裏側など、さまざまな視点から楽しく語る映画用番組です。鹿にさやです。さやまです。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、あの、実は引き続き、ちょっと今回<笑>山下さんの方にちょっとご参加いただけるということで、ありがとうございます。あのー、はい、すみません。<笑><笑>ちょっとね、デューン
1: 砂の惑星と喋りすぎてしまったので、
0: あの今回はほどほどに。<笑>いや、もうデューンはちょっとあの、あれぐらいのコーのリテラシーがないと、はいはいはい、なかなかこの、ね、あの聞いてる人も、ああ、なるほど、こういう映画だったのかって分かったところもね、あったと思うので、えー、あの本、ー、当ね、あのハイコンテクストな<笑><笑>番組になって、<笑>ありがとうございました。<笑>はい。で、あの、今回は、あの、ちょっとですね、打って変わって、あの、別のテーマをちょっとお送りしようかなと思っています。え、というのもですね、ちょっとこの間、あの、前回、あの、収録した時に、ちょっと江ノさんさんと話したんですけど、あの、今ですね、あの、テレビで、あの、新シリーズが始まっていますけど、あの、少年ジャンプで、あの、連載していた、あの、鬼滅の刃。というあの、ね、漫画がありますけどであのそれについてちょっとねあの今回はあのー、やろうかなという感じでちょっと、あのー、取り上げると思います。えー、というのもですね、まあ、なんで今この時期に「鬼滅の刃」なんだっていうのがね、まあ、ちょっとあの疑問に思う方もいらっしゃると思うんですけどあのー、ちょっとですね「えー、と鬼滅の刃、えーと」山下さん「鬼滅の刃」ってご覧になってたりしますか
1: あの、ね俺もね、今年に入るまで今年のゴールデンウィークまで全然見,、はいはい、見てもないし原作も読んでなかったんだけどたまたまなんかあ,あのアマゾンプライムがんかでちょっと試しになんか1話だけ見てみようかなと思って、はいはい、アニメから入
0: ったんです
1: よ。でアニメの第1話を見たらすごく面白くってそ,そのままもうアニメの第1話話。<笑>なっけ話、はいはい、話とか26話ぐらいの話話かそ,うそうですね、うんはい、あれ全部見てでその原作も読んでで、はい、映画館であの無限列車も見に行って
0: あ本当ですか、うん、で
1: 今まさに今やってるあの無限列車編を今テレビシリーズにしてるじゃない、はい、あれも見てる、はいはいはい
2: すあ本当で,すか
1: あで、原作は,あああのあのそはアニメがすごく面白かったからあんまり先見すぎるとちょっとあれかなと思って、はい、今ちょっと原作はある場所で止めてるこれ以上読まないようにじゃあ逆に読んでら
0: っしゃるんですね途中まで途中まで読んだ、うん、15巻ぐらいまで読んだああなるほど僕もまあ、僕はテレビと映画でしかちょっと見てないんですけど、あのー、まあ、この、今取り上げるようと思ったのも、まあの、鬼滅の刃って、まあ、その映画、まあ、その無限列車編っていうね、あの映画が公開されて、まあ、これが、爆発的にヒットしたじゃないですか。あの、世界、もう、世界的にね、ヒットされてるっていうのが、まあ、もう、皆さんご存知の通りだと思うんですけど、で、これを、まあ、まあ、単的に言うと、なぜこんだけ大ヒットしたのかっていうのは、ちょっとあの、映画をラボ,ラボ的にですね、ちょっとあの、ちょっと探っていこうっていうのがちょっと今回のテーマなんですよ。で、なぜちょっとこういうテーマ、はい、ちょっとこういうテーマを取り上げようかなというと、あの、まあ、例えば巷にあるような、あの、映画を、映画を評論するような番組って、まあ、いろいろあるとは思うんですけど、まあ、そういうのって結構その、映画の、なんていうかこう、テーマ、映画の中身とか、映画でどんなことが語られてるとか、まあ、そういったことをちょっと語るような番組が、まあ、多い。と思うんですよね。で、あのー、ちょっとこあのこ今日ね、まあのまあ、いつもちょっとこうごしょあのご参加いただいた園野さんさんなんですけど、まあ江沢野さんさ、まあ、とあるちょっと映画のあの会社で、まあ、ずっとその映画事業のビジネスをちょっとやってらっしゃったっていう経緯があるんですよ。で、あの園、ー、野さんさんもともとまあそんなに映画をまあ能動的に、まあ、まあ、要は、あの、見るようなね、タイプじゃなかったっていうところから、まあ、ただ、その仕事で関わるのって、映画をビジネスとしてどうと、あの、捕らまえてるかっていうところの目線が、ちょっとまあ、僕からにすれば、もうちょっと、まあ、僕みたいな映画マニアからすれば、ちょっとまあ、面白いなっていうか、新しいなっていうところをちょっと思ってて。で、それは、あの、鬼滅の刃っていう映画が、単純に、まあ、こういう風な理由だからヒットしたっていうところの、ちょっと、別の目線からいろんなちょっと複合的なところから、うん、あのこの映画がこれだけこの,あの宮崎平野のねあれだけの千と千の神隠しのしのぐような大ヒットになったっていうのをちょっと多角的な面から探っていけないかなっていうのがあの今回のテーマです。なるほど。はい<笑>ということで、ちょっと江野さん、ちょっとね、前回の、このお題を出しましたけど、そ,そのことどう、どうですか、ちょ
3: っと、<笑>別に僕なんか、映画会社ってなんか大層なところに勤めてたような、今、聞こえ方になってるかもしれないですけど、別になんか、そんな有名なところでもなくて、まあ,あの、本当に映画産業に進出しますということで、はいえー、それで進出した会社にたまたまあのいたっていうことなんですね。だから最初僕はあの本当音楽の会社と思って、まあ、もちろんそういうい事業をやるということで入ったつもりがなんか入社して2年目ぐらいの時に急にもうちょっと音楽の CD も売れなくなったんで映像やるよっていう話になってそれでえ映画の方に部署になぜかあの配属されたっていうことなんですけどでまあ今回のなので今回、別になんか自分の人脈とかネットワークでなんかこうどうだったみたいなのを聞いたわけでもなくてもう本当に普通の。ななんんかいろんなただ、あの評価についてはもういろんなやつは読みました、総合してなんかいろんなところがまあビジネス誌から何からあの評論はしてるんで,ねでただ、これも言ってしまうとそのプロデューサーの仕掛けの部分ともうコロナじゃないかなと思いますね先に結論言っちゃうと
2: 。
3: なるほどどどうぞどうぞぞ
0: あ、はい。あ、どうしようかな。あ、いや、ちょっとあの、この鬼滅の刃の、ちょっとそのビ、ビジネス的な、ちょっとデータだけ先にご紹介してから、ちょっと本数に入ろうかなと思ったんです
3: けど、うん、ったあ、じゃあ、ご、うん、紹介しますか
0: 、うん。あ、はい。じゃちょっとあの、そのビジネス的な工業収入の部分から、ちょっとデータだけでまず出しますね。えっと、鬼滅の刃は、コミックスが今1億5千万部突破してるらしいです。で、アニメ放送中は6千万部当たったのが、1億5千万部までいって、で、ワンピースは今5億部ってる言ってるから、まあ、それには届かないけど、そこ、まあ、この短期間でそれだけのヒットになってると、で、えっと、まあ、映画に関しては興行収入が。えっと、現在で、400億円。言ってるんですよね。で、えー、で、アメリカとかでも公開されてて、で、まあ、もう、これも、あの、週間二を興行、の、する。何、あの、行くとか、まあ、これはもう。昔、あの、ね、ポケットモンスターのミュウツーの逆襲っていうのがアメリカで公開されて、全米一位になったっていうのは、ニュースになりましたけど。まあ、これを超えるようなヒットになってる。ということですよね。で、まあ、全世界で5億ドルを稼いでるというのが、まあ、この映画の記録というところです。で、で、今、ちょっとすみません、話に戻りますね。で、そのビジネス的なところですよね。で、今、山沢さんが、その要はプロデューサーが仕掛けたのがちょっと上手かったみたいな話してましたけど、まあ、具体的にじゃあ、どういうところだったんかまあ、
3: その、アニプレックスの高橋さんという人がいて、えーまあ、そのフェイトっていう、はいはいまあ、非常にゲームの方も、えー、ヒットして、ソニーの,あの収益を大部分結構稼いでるようなゲームっていうのもあるんですけど、あ,あれのアニメとかもそのプロデュースされてる方なんですねで
0: アニプレックス、あれはソニー系ですよね、会社そ,うそうそう、だからソニーっ
3: て今、すごい調子いいって言ってて、でその原因が音楽部門でっていうんですけど、うん、別、まあ音楽ももちろん売れてるんですけど、うん、結局、あのうん、そのアニプレックスの収益ってでかいんですよ。スマホゲート、まあ、ですよね、うん、で今年では、まあ、アニメそのものっていうのもその DVD とブルーレイ合わせてこれ「鬼滅」ってなんか50万枚近くとか売れてて、ね、もうオリコンのもう歴代、えー、あの記録のもう最高みたいなレベルでアニメって普通今ああのテレビアニメやりますって企画立てて何枚売りますかって目標会社立てると、はいまあ、大体別になんか根拠なく1万枚目指しましょうって大体言うんですよ、うんだから50万枚ってもう半端ないんですよ
0: じゃあもう,そう半端ない数字ってことだね<笑>でしかも1万
3: 枚ってあくまでめ枚か目指す数字なんであ、まあ、実際はなんか3 4千枚しか売れないとかで終わっちゃうわけですよ
0: えー、それが
3: 50万近く売れてるってちょっともう常識では考えられない数字なんですね
0: だってさあに鬼滅の刃ってこれだけいろんなサブスクリプションサービスでもう配信しないところがないっていうから配信してるにもかかわらず、円盤が売れててる
3: っそれがすごいなと思って、もう最初からその鬼滅って、テレビ放映のその海さんもご覧になったやつから、えー、っと、うん、配信も始めてて、まあ、2019年の4月からテレビ始まって、うん、2019年の6月に一気見ができるような形にしてるんですよ、うんうん、後からの人とかも追いついてこれるように、うん、それで円盤がそんなに売れてるんですよ、ね。
0: あなんかね、あの僕もあのこう日系の番組演歌かなんかを見て、で、そこで、その、要は、ディズニーとソニーの違いみたいなことを書いてて。で、それ何かって言ったら、あの、ディズニーってのは自前のコンテンツで自前で全部やってるから、まあ、それだけ収益もでかいみたいなことを言ってるんだけど、でもソニーは全然逆。ソニーは借り物のもので、で、それを自分のとこでビジネスはするけど、その収益も全部分け合うっていうタイプ。にもかかわらずこれだけの収益を上げてるってそれはど,どういう意図でなんでこういうふうになったのかっというのをただ
3: それで言うと『あの鬼滅の刃』ってあんまり関わってる会社少なくてだいたい映画ってその日本の場合だと,、えー、と制作委員会っていうのがあって、うんえー、とヒットさせるためにテレビ局が出資して、うん、であと配給会社の東宝さんとかそういうとこが出資してであとはあ、まあ、原作の出版社が出資して。であと円盤作るレコード会社みたいな出資してとか、うんうんえー、とグッズ作る会社も出資してってやってるとなんか10社ぐらい入ってるとかそんな感じになっちゃうんだけどこれについてはそなんとか言い、うん、そうこれの場合はもうその原作の集英社と,、えー、とアニプレックスと<笑>うん、うん、あとそのアニメ制作の UFO テーブル、うん、この3社だけでやってるんで、うんうん、収益としてはもう当たったら。アニプレックスがきっちり儲かる感じになっててで配給についても東宝と,、えー、とアニプレックスの共同配給なんで配給手数料って結構やっぱり収益としてでかいんですねでそこの部分の多分半分とかをもらえる契約になってると思うんであ、まあ、ちょっとすいませんあんまりいい加減なことこれ言えないんで半分かは分かんないですけどただ配給の共同配給になってるんで本当そこってやっぱり、うん、あの映画制作側入りたいあの部分なんでねうん、そこがちゃんと取れてるっていうのはもうか何か、あのー、ヒットしたときにきっちり収益が得られる構造になってますねソニーグループああ
0: そうだから日系のヒット、その回数者いわくソニーの三方よし戦略って
3: 言っててあ
0: あ<笑>なるほどなるほど<笑>そのいろんなとその、参加したところが全部、それなりにあのやれてるから、だからみんな協力するみたいなと
3: ころもあるうそうそうそう。だから、10社とか入っちゃってると、えっと、変な話、制作委員会の中でも、その権利とかが、あのーうんうん、かぶっちゃうというか、なんかみんなが同じ方向を向けなくなっちゃうみたいなことがあるんだけど、これで言えば、別に出版社と、うんうんうん、制作会社と、えーっとそのまあ、宣伝を主に担当する、企画を担当するソニーだけなんでなんか利,利害関係の対立っていうのはあんまり起こりにくくてだから一緒に協力しやすい体制なん
0: ですよ。でも、あのー、なんかね、あの、岡田斗司夫のなんか YouTube 見たんだけど、でそこで岡田斗司夫が分析してたのは、うんまあ、これあの、スタッフがもうこんなに当たると思ってなかったんじゃないかみたいなこと言ってて、うん。で、それは何かって言ったら、その要は、まあ、こういう趣味ってあるスクリーン数に結局比例するんですねそうそうそう。で、まあ、その割には、まあ、はじめ、まあ、スクリーン数少なかったのが、まあ、だんだん口コミで、まあ、広がっていったっていうのがあって、まあ、その当時に、そのライバルが少なかった、とは言ってるんだけど、まあ、でも実際そうだった、えっと、そ
3: こで言うとちょっとすみません、その情報か、私の情報も別に結局、伝文の情報なんで正しいかわからないんだけど、うんえっと、最初から400のスクリーンも確保してるんですよ。で400ってもうあうあのハリウッド超大作のレベルのスクリーン数で、ででしかも、えっと、映画の分数って結構大事で、えっとえー、120分切ってるんですね、うん、あれ、百十数分なんで。えー、と要は何言いたいかっていうと1日5回回しとか6回回しできるんですよでそうするとその分だけお客様が見る、えー、と機会が増えるんで、えー、こういうシに増えやすい映画にはなってで他の映画とかはそのみんなコロナ入っちゃってじゃあちょっとコロナ明けになってから、うん、え公開しようとそうしたらその方がお客さんも入るっていう判断をしちゃったんだけどこれについては、えー、とむしろまあ、アニメ映画って確かにそのあんまり当たるかどうかわかんないっていうその認識は僕も共有しててだ,だからこそ、うんうんうんえー、と別にじゃあコロナ明けにやったからって言ってなんかそんな変わるもんじゃない、うんうん、まあ、極論言っちゃえばそういうふうにな判断も働いて、うんうん、だむしろなんかコロナ中に400巻も開けられるんだったら、うんうん、めっちゃなんか儲けもんじゃんっていうところの判断はあったようには思うんですよね。<笑>あなるほどね、でしかもその10月ってちょうど GoTo トラベルなんかキャンペーンとか,なんか地域、なんとか県とかが10月1日からなんか配り始めてあ,あの時って結構なんかその一瞬なんかコロナがもう大体、賃貸して、はいはいはいえっと、これからみんなでえ、うんうん、あの観光に行こうぜみたいな<笑>どんどんお金使おうぜみたいな雰囲気もな、うんうん、にもなってたんでちょうどその僕はコロナが2つ目のファクターだって言ったのはコロナだからっていうよりはコロナがその沈静化したムードっていうのが。まあ、ある種政府の方もるあ,るある種の、ね、で、うん、後押ししてた、まあ、ちょっと行こうぜみた
2: いな
0: あ確かに実際120分以下だったらまあ今回ねあのデューンだと150分ぐらいあったから、うん、<笑>まあそういう意味だとちょっと回転数は全然違うよね
3: ,、うん確かにねうん、そだからそのコロナだったとしても7月とかだったらまだちょっとみんな外出ないとかって感じだったけど10月っていうのがなんかもう、うんうん、それはもう運でしか多分ないと思うんですけど。うんあの公開時期は絶妙に良かったんじゃないですか
1: 。あ、う、あ、ん、あの無限列
3: 車編って去年の10月だったんでし、ね、そうなんです、そうなんです
1: 。俺、俺今年のゴールデンウィーク見ると相当ロングラウンだったああ
0: 、そう。確かにそんな、半年近くロングラウンしてた、ね。あれがすごいのが、一番
3: 最後のなんか7月とかが多分一番最後らへんなんですけど、そこでもう一回400巻入れてるんですよ。開けてるんですよ普通映画ってだって最初400巻だったらそれが200巻な、えー、300巻200巻ってどんどん減ってって、まあ、最後100巻ぐらいで終了だと思うんですけど、うん、最後にまた400巻に盛り返すって試作やってて多分僕の勝手な邪推としてはやっぱ公衆400億っていう切れ目の節目のところをなんとか達成しようと思ったんじゃないかなって思いますね興行会社とかでそこで多分特典のあのよく最近だとアニメ映画行くとなんかグッズとかもらえるじゃないですか。うん、でやっぱりその一、は、番、いはい、最後のラストランの時に、特典、新たなのを作って配ってるんで、うん、多分もう、リピーターがバンバンいってるみたいな感じだと思いますよ
0: 。じゃあ、結局、何回も見てるそう
3: そうそう、今、アニメ映画って基本は何回も見てもらうっていうのを前提で、ビジネス計画、組み立てるんで。だからその毎週、今週は何配ります、来週何配りますって、別のものを配ってって、うんうん、とにかくリピートをさせていくと、あでまあ、そういうものでなるほどなるほどあの販売促進するのもそうなんですけど、まあ、鬼滅の場合は特に女性の人が中心にやっぱりすごい良かったっていう感想もあって、まあ、コンテンツとしても本当に何回も見に行きたいっていうのうにもなってたんで、あまあ、より、ね、女性が見に行くって言ったら、じゃあ、男性も行くかみたいな話にもなってくるんで、もう雪だるま式に多分その。うん、ユニークユーザーっていう意味でも,もう何回も行くっていうそのリピートの意味でもマックスになる性質があるんじゃないですか。
0: なるほど。山下さんちなみにここまで来て何<笑>か「鬼
1: 滅の刃」のビジネスの仕組みとかそのプロモーションの仕組みとかっていうのは、まあ、あんまりよく分かんなくて、うん、俺はもうすでにこう、うん、かなりもう流行ってる時期に。こんな流行ってるのってどういうものなのかなっていうので、うんまあ、見たので、まあ、正直な,あな,なぜ流行ったのかっていうのはよくわからないでもそのこ、うん、この物語がすごくウケるだろうなっていうのはなんか見ててああのなんか分かる部分があった、ね
0: あうん、あそれど具体的にどういうところが
1: なんかまあ娯楽作品と言っていいのか分かんないけど、まあ、こういう作品の面白さって、うん、なんかこう、うん、ストーリーの斬新さとかそのプロットの面白さとか、うんっていう以上にそのキャラクターに感情移入できるかどうかっていうのがすごくでかいなと思ったけど、うんうんあはいですよ。で「まあ、鬼滅の刃」って話自体はさそんななんか斬新な話じゃないじゃないなんか、うんうん、あの結構、うん、すごい突飛な設定があったりとか、うんうん、その突飛な展開があったりするわけじゃないじゃないでもなんか,、うんうん、なんか見,見てるとあのなんかこう。うんだんだんそのキャラクターがいろんなキャラクターがこう好きになるように作られていると思うのよだから出てくるキャラクターのことがみんな好きになるだよね、うん、見てこう読んだり見たりしてるとでなんかすごいななんかこう割とこう泥臭い演出の仕方でさこの登場人物を感情移入させるじゃない<笑>そうです、ね、で登場人物がモブキャラモブ鬼一つとっても、まあ、ほぼ全員なんか家族の葛藤みたいなの輝いててさ、うんでなんかこう物語が佳境になったりこう自分が劣勢になったりとかするとその家族の誰かがこう思念体として出てきてさ、うんうん,うん、なんかちょっといい,いいことを話すみたいな
3: <笑>結構なんかエースとし
1: てすごい泥臭いじゃないで,、ね、でもそれがあるから登場、うんうんうん、人物に対してすごく感情移入するのよね
3: 。そもそも原作の時には炭治郎ってあの主人公じゃなかったみたいですよ。もと
1: もと大元のなんか設定自体はそうだったっていう話は、えーうんえー、誰が主役だったんか知らないけどもともと脇役だったキャラクターだったらしい、ね
0: えー、なんけどそ
3: ,、ね、それも主役者の編集者とかが結局ちょっともともと主役だったキャラだと感情移入しづらいんでもちろん普通の人を主役にしないと、うん、みんな共感しづらいっすよって言ってそういうふうにしたっていう。
0: 確かになんかちょっとそのキャラクターで思うのは、その現代のキャラクターに対する変遷というか、うん、あの、例えば今のこの小炭治郎ってキャラって昔だったら友達役みたいな、その主人公のみたいな、友で主人公はその要はあ、なんていうの、元気いっぱい暴れん坊みたいな悟空みたいな、とか、ルフィみたいなキャラだったのが、で、それを脇役として相談役にいたような炭治郎がそれが主役に来たっていうのはまたちょっとその時代のちょっと薄れ変わりなのかなって思ったりするす、ええ。あんまりなんか今の時代の主人公って
1: 感じはしないよね。はい、ただひたすらいいやつで、はい主人公って、うんあのうん、なんかこの今回「無限列車」の映画にもさその炭治郎の心の中を覗くって言ってさ、うん、彼がいかに心が綺麗であるかっていうのをなんかこう青空とか使って表現するじゃない
2: 、うん、ああいうのってな
1: なんか今の時代のヒーローっぽくない表現ではあるんだけど逆にだからそれがなんかここまで突き抜けて、うん、こいつすごくいいやつで、うん、心が綺麗なやつなんですみたいなのが割となんか珍しくってそれがまあ新鮮だったっていうのはあるのかもしれないね。
0: そうですね。ちょっとあのー、まあ、僕も、ま、今回のテーマ見て、まあ、確かにその要は、えっと、そのビジネス的な、あのー、やり方が、まあ、さっきのその日系の話もそうだし、そのソニーの話もそうなんですけど、まあ、いろんな結構考えられた、あのー、戦略を取ってるっていうのがあるんですけど、まあ、その、じゃ逆にちょっとまあ、あのー、まあ、あ別のちょっと見方からちょっと消すのアフェーがするというふうに考えるんであれば、ちょっと同時期にじゃあ逆に同じようなと戦略を取ったらもって何かあったのかなと思ったんですよね。で、ちょっと今資料をちょっとしますけど、これ見えますかね。えー、っと。で、えー、っと、これまあ、鬼滅の刃が、まあ、あの、いかに要は、あの、なんていうのいろんなサブスクリプションで配信してたかっていうのをちょっと出した。これはテレビ番組かなんかのフリップかなんかをキャプチャしたやつなんだけど。で、これはあの、あのはハイロビーかなんかで原田洋平さんが、まあ、いわばすごも、当時すごもり重要があって、で、ほとんどすべてのサブスクで配信してた。だから、まあ、コロナ禍でも後追いできたし、まあ、劇場公開でできたっていうのはもう、まあ、大きいっていうのは書いてあったんだけど、じゃあ、逆にその時期に、その要は、テレビ配信、同じようにしてて、で、あの、劇場公開したものって何かあったのかなっても結構あるんだよね、この、要は。まあ、例えば今、ちょっとね、ヒットしてる最中ですけど、あの、バイオレテーバー・エヴァーガーデンってあの、今日ありのやつとか、あと、フェイトアドグランドボタンって同じウィーフォーテーブルが。っかけてる作品とか結構あったんだけど、でもまあ、逆に言えば同じような条件でヒットしてる作品もあるにもかかわらず、やっぱ、鬼滅の刃だけは特段にヒットしてたってのは、それはば、今山下さんがおっしゃったみたいな、でもテーマ、まあ、ある意味、その、逆に言えばテーマの中に、鬼滅の刃が今の日本人にヒットする要因があったのかなってのもちょっと思ったりするんですね。で、まあ、それがじゃあ何人が、あるかなと思って僕ねおと、ちょうど音を言っもう一回ね、あの、テレビでこの間放送したじゃないですか。鬼滅の刃の無限列車編が。で、ちょっと子供と一緒に見返して。で、やっぱね、その、エナさんが、まあ、コロナ禍だから、まあ、コロナ明けだからみんな見たっていうのもあると思うんだけど、その、やっぱ時代のいい空気もあるのかなと思ったんですよね。改めて見て。で、まあ、それは何かって言ったら、あの、まあ、テーマで言えば、多分、人はなぜ生きるのかとか、人の実存とは何なのかみたいな、まあ、そういうテーマがなんか結構あの映画にあったのかなと思って。で、それはまあ何かって言ったら、まあ、あの映画の中であの、いわ煉獄、ん煉獄、え、なんだっけ煉獄何十郎だっけごめんなさい。<笑><笑><煉獄><笑>教授郎ですよね。煉獄教授郎、まあほぼ主役な、みたいな感じで出てきますけど。で、彼は、あの、要は相手方の、あの、ね、俺と対決するときに、あの、要は、なんていうかなあの、あの鬼から誘惑を受けるわけなんですよね。その、要は、鬼はいいぞと。鬼は永遠の命なんだから。で、お前は人間だからね、すぐこんな傷ですぐ殺されると。で、人の、人の人生はね、あの短いんだから、もう鬼になればか簡単にね、もっともっといろんなことができるじゃないかみたいなことを言って、鬼になれよっていうふうに誘惑を受けるんだけど、俺とお前は違う人間だから、お前の方には加担しないっていうふうに、教授は断るじゃないですか、あの映画の中で。で、まあ、それって要は、その、なんていうかなの人の人生っていうのが、その要は、短いからこその中でどういうふうに生きるのかというか、まあ、その、なんていうかない人が生きるっていうのは生きるんだ、生きるのが手段じゃなくて、命をどうやって使って、どういうふうに実装を得るのかっていうのがことなんだっていうような、まあ、その前、この番組の中で何回も何回もてちょっとね、最近出てきますけど、その人の実装みたいなテーマが、やっぱ、あの映画の中にあるんじゃないかなと思って。で、まあ結局この、まあ去年のね、今年なんかで、コロナ禍で、なかなかまあうちの子供なんかもそうなんだけど、まあこのイベントなんかもまあ、どきなみ潰されて、卒業式なんかもなんかもなんだこりゃみたいな感じのね、あの、卒園式出てきたけど、入学式なんかもなんかビデオメッセージとかあったりとか、で、ね、遠足なんかもどんどん潰されるしみたいな、要は、なんか人間としてできるような行動なんかがどんどん潰されるような時代の中で、その、もっとなんかこう、人として生きるってのは何なのかみたいなことをあのテーマで描いたっていうのは、まあ、ある意味そのなんていうかな時代に合ったテーマだったのかなっていうのもちょっと思ったりするん,すなんかまあ人間のその実存みたいなテーマ自体をそ,そのテーマ自体をさ
1: 、まあ、あらゆるその作品にまあ通ずるテーマでもあるわけじゃないですか
2: 、うん、バイオ
1: ってわかるんだってまあそ,うそういうような話ではあるけどもでもまあき「鬼滅、ね、の刃は」は、うん、やっぱ特段にわかりやすいんだろうね
0: 、うん、そう
1: ですね、うん、あの多分そのわかりやすさがあのなんか入り込みやすい部分だったんだ,だとは思う、うんあのうんうん、俺も本当にこの,この春先まで何にもしなかったけど、うんうんね、あのすごく短期間に、まあ、これ26本を一気見して、うんまあ、映画も見て、うんうんまあ、原作も読んでっていうすごく短期間に情報をガーッと集めても、うんまあ、すごく話が分かりやすいじゃなないい、うんうんうん、すごいなんかあの短い間にすごくキャラクターにこう感情移入させてくれるっていう作りがあ作りが。とても入り込みやすいっていうのはあるからまあ当然やっぱこの感じだと、うん、まあキャラクターグッズとかもああそ
0: うですね、うん、もうあのなんつうのあのおもちゃ売り場行ったらもうありとあらゆるキュスネバーで、うん、<笑>うち僕もあの日銀と買わされそうになりましたけど<笑>俺もこの年でもやっぱち,ょちょっと買ったのかしらって思ったりするからね<笑>、うん、そうですよね、うん、だからあの、まあのま結局、その、なんて言うかな、この、さっき言った、今、エナなさんが言ったみたいな、まずビジネスが、ま、すごく考えられて、ま、組まれたっていうのと同時に、そのテーマっていうのが、やっぱ今の人に、あの、受けるテーマだったからこそ、あの、この、スタジオジブリを抜くような記録になったのかなっていうのがね、ちょっと、ま、その時代、
2: まあ、多
3: 分ですね、えっとまあ、その内容の話でいうと、内容も結局僕、ビジネスだと思ってて、うんえっと、さっき山下さんおっしゃったように、うんうんうん、テーマとしては別にその実の描くのってたくさんあると思うんですけど、そのパッケージ感と、うんうんうん、パッケージ感って言うんですけど、えっと、要はもうとにかくあらゆる層、うん、子供もあるし、えっと、大人も含めて、基本、キャラ造形っていうところも、まあ、やあのこれはもう原作までさかのぼっちゃうと、もう集英社の,あの功績だと思うんですけど、キャラ造形っていうのを原作者の方でもう一回見直してくださいっていうのをやり直したりとか、うん、まあそれって多分その親しみやすいからキャラクタービジネスにつながりますねとかまあもしくはその映画のビジュアル見て、うん、あ,あ入ってみたいなと入り込んでみたいなって思わせたりとかまあそういうのがですねほんと隙がないっていうのがもう一言で言える部分かなと僕は思いますね
0: 。こ、うんうん、こののううういうようなテーマの持ち込み方っっっててここれででも者がまあやっぱ考えてるところではあったりするそうだ
3: から、まあ、基本、集英者ってもうジャンプだとか何だとか少年誌があってでそれで編集者が、うんえー、っと漫画賞とかに新人作家が持ち込んできたものを見て別にそれをそのままじゃあ面白いから、うんえー、っと漫画賞で優勝して作品にするっていうわけじゃなくて仮に優勝したとしても、うんえっと、もっとヒットさせるためにはどうするのかっていうのを編集者が考えて。でもちろんあの、作家がそれを拒否するっていうのも、この鬼滅でもあったみたいですけど、えーうん、だ,だから拒否したところがは拒否したところで、むしろ収益者の編集者よりも、その作家の方がえう、ー、が人の共感を呼びやすいっていう部分もあったんじゃないかなと思いますし、で作家の人がその受け入れたところは受け入れたところで、本当にそのアドバイス通りに、えー、とより多くの人が受け入れやすいものになったかなっていうところで、だからその作家の判断っていうのはもちろんあのあのすごい大きかったと思うんですけど。
0: ああなんかあのこの間あのその友達と話したときにその今結構二十歳ぐらい若いまあ後輩だったんですけど、うん、であのわ鬼滅の刃って面白いよねってあのも,もうすごいヒットして、うん、わかるテーマも良かったしみたいな話をしたらあのいやそれ少年ジャンプで他の漫画もやってますよって言われたんですよじ、うん、それ何かって言ったらなんかナルトとかあとあのなんだっけえっともう一個あのなんかすご(笑)いヒットしてる。ワンピースじゃないかなかったのなんかもう一個ぐらいあって。で、少年ジャンプ、要は鬼滅の刃、僕がその時に言ったのは、鬼滅の刃って、あの、要は今までのドラゴンボールみたいな話と違って、結構相手方の敵側のなんか結構事情も描くじゃないですか。敵側側には敵側の理由があったんだよとかあと家族の話とかもあってでそれで結構泣かされるからあんまじゃ今までのジャンプっぽくないよねって言ったらそれ別にナルトでもやってますよみたいなこと言われてあっそうなのかと思って。うん、っていうことはあのーまあ、僕らがねもう少年ジャンプとか離れたらってもう20年前とかになるけどこの20年の間とかで少年ジャンプがそんなようにその。単純に少年だけを相手にするんじゃなくて結構全般的にいろいろ共感するのテーマを盛り込むような漫画を入れるっていうハウツーがあったのかと思って
3: ちょっとびっくりしたうんそれはあるかもねあの、うん、ただやっぱ『りドラゴンボール』ってその『ONEPIECE、うん』ワンピースが結構すごい取り沙汰されてた時によく『ONEPIECE』と『ドラゴンボール』はどう違うかって対比されてて。えっと、主人公のやっぱりキャラクターみたいなものの、えー、やっぱり違いとかをこう分析するような内容があったときに、やっぱり悟空ってなんかちょっとニヒルな感じなんだけど、うん、ルフィでよかったんだけど、ルフィは、えっと、なんかこう、仲間を巻き込んでみたいなところがあって、なんか私から見ると、もうその時から、なんかある種、いいやつキャラみたいなところが、あのー、あ時代の趨勢として主人公に求められてきてるものかなとは。10年ぐらい前からのそのワンピース分析から思ってはいたんですよ
0: あーはあんかさよく語られがちなやつだと、うん、その要は「ドラゴンボール」は一人で戦ってて、うん、努力して勝利みたいな、うんうん、でワンピースは仲間と一緒に戦ってでなんていうかこの努力というよりなんかその仲間が結束するとみんな,みんながなんかそ,のそれで立ち向かうみたいなでもそういう構図だけじゃないっ
3: ていうことなんだよね。うんうんまあ、だから今回で言うと、そう、まあ家族っていうテーマが、またこれはワンピース以上に超リミティブというか、もう誰でもこう当てはまるような内容だし、あまあ男性、男子向けの少年誌だけど、女性の人がハマったっていうのも、その家族っていうところなんかやっぱり、あの、うん、素材の出し方がすごく、うん、共感呼びやすいっていうか。そ
0: う、だなんかナルトもなんかその家族の話が結構は入ってくる、なんかとかいうのがあって。で、まあ、今回その映画もやっぱ改めて見直して、僕がなんかやっぱ印象的だったのは、要は、あのー、相手のモニが、あのー、主人公の家族をすごいこう、なんかこう、悪い人間みたいな感じで描く、あのー、夢を見させるけど、まあそういうか家族を愚弄するなーって感じで、ね、繁、う、殖、ん、は切れるけど、まあああいうようなその家族の絆、それをなんかこう、愚弄してくるなんかこうね、ね、個人主義者というか、まあそういうのと対峙するっていうテーマって、うん、これは、誰にでもやっぱ共感できるものなのかな、まあ、演,出演出がさ、うん、泥
1: 臭いじゃない、うん、あの、ちょっと、うん、ともすればちょっと全時代的な演出っていうの。うん、あのあーで、多分鳥山明とかだったら、そこまでベタな演出はしないとかさ。うん、そ,そうですね。ちょっと何話
0: 節ですよね,<笑>ですね。ま
1: あ、そもそもだって、あのドラゴンボールは死んでもさ、うん、死なないじゃない、うん、本,当<笑>本当の意味では死なないじゃない<笑>確かに。ね<笑>だからまあそもそもそういう表現がないけどちょっと俺「れワンピースのことあんまりよく知らないんだけどあの今回「無限列車編」ってあの映画でも最後さ煉獄さんがさこう死ぬじゃないですかで死ぬ間際にそのお母さんがバ,バーンとこう死ねん体として出てきてでそのね煉獄さんをこうにっこり褒めてあげて
2: でそれを見て
1: 煉獄さんはもうにっこり笑ってでカクッとこう首をうなだれて死にます。でその死んだ後も主人公たちまだその周りにいてで,、うん、でこうみんなでさその死んだっていうことをわんわん泣きながらこう喋り合ってさこの死の余韻をさこうひたすらまだ終わんないのかなと思いながらこう見てたんだけど、うん、であれ普通だったらなんかなんんかていうのお母さんが最後死んとき時出てくるのもまあ演出として結構驚くさいけども。もなんか、うんまあ、出てきて一言言ってでそれを見て、まあ、連続はこうにっこり笑うのでこうパッと場面が切り替わればあこの人このあと死んだんだろうなっていうのが伝わると思うんだけど「なんか鬼滅の刃」ってその後もこも延々とこの、ね、死んだ人がかっこりなだれて死にましたっていうなんかあ、はいはい、あ合図があって、はいはい、でその後も主人公たちがその周りでわーっと泣きながらいろんなことをって。で,ん,でなんかその後もこうあの柱一人一人にさ一言ずつ喋らせたりとかさしてとですごくこの余韻が長えなと思ったんだけどでもあの余韻が多分分かりやすさなんだと思うんだよねああーなるほど、うん、あそこまでなんか必要にさや,やんないじゃん普通、うん、ね恥ずかし
0: くてそうです、ねうんそうですね、僕もこの<笑>これだシーンですよね<笑>あうそうそうそうそう,<笑>あそう,もうこまあ、まあ、こ,ここで終わればいいじゃないですかで
1: こ,この後も、えー、ずっとこ,こ,のこのシチュエーションがこう描かれていくっていうのは、うんうんうん、まあ感動はするんだけどちょっと長いなって思いながら見るけどでもまあその長さがよくって、うんうんでそのね、この何にわ節的なこの長さは多分他の作家ではやんないんだろうね、うんうん
0: ちょっとドローンボールだったら煉獄さんは多分生き返るでしょう,、ね<笑><ら>
2: ね、<笑>そ,うそうだそのたた
0: かげんとか、ま
2: あ、今の若い
1: 作家だったらやらないようなそういうね直答的な表現みたいなものはあ、まあ、恐れずにどんどん使ってくるっていうところがまあなんか,確かにあ
0: 逆に新しいんじゃないですかね。そうですねだこういうなんか泥臭いその人間ドラマみたいな映画からこそ多分あれですよだから。うちのあの弱い70万になる母親が見て感動したって言ってましたね、うん、<笑>まあかる,かる。うん。<笑>うんなるほど,ど。どうですかね、浅<笑>さんなんか<笑>、ここまで話聞いてもらって、なんか、まあ、やっぱそのテーマ的なところとそのビジネス的なところとかで、まあ、今ね、今おっしゃったのだと、テーマ的なところも結構、まあ、漫画の方から結構いろいろ考えて、ね、描いてるってい
3: う話でした基本もう UFO テーブルっていうその会社自体がそのアニメとして非常にこだわり持って作るっていうまあこだわりってまあ一言で言うとすごいなんかまあお二人ともデザイナーなんであの僕からしてももっと深いあの意味があるとは思うんですけどまあすごいあの表面的に言えばあのやっぱこの会社ってその他の会社と違うのは常にもうスタッフ変えずに。もうテレビ版からずっと同じスタッフで、うんまあ、映画も作ってるし、うん、でテレビ版でもその日本のテレビアニメってなんかその表現の省略っていうんですかねその止めてなんか絵を止めたままで、うんえー、とセリフだけ言うシーンとか、うんまあ、そういう風にしてあの作画の枚数をちょっと節約してあの作る時間とかお金とか節約するとかあるんですけどそういうの一切なしで本当にあの原作忠実に作るっていうところの方針でやってたりするんで。うんうんまあ、そういうのも、うん、あのー、世界観として、例えば映画の監督がなんかすごい原作から変えちゃいましたみたいな話で、なんか原作者が怒ったみたいなあのニュースってよく聞くかと思うんですけど、これについてはもうむしろ原作者が、あこんなにもあのー、漫画の世界観を膨らませてもらって、すごい感動しましたみたいな、もう何十回も同じ話を見ましたとかっていうような。まあ状況なんで、まあ本当にそういう意味では、もう組んだ人たちがもうさあ,あの全く隙のない状況だったんじゃないかなって僕は思いますけどね。
0: ああ、うん、あのなんだっけ、進撃の巨人なんかもね、漫画よりアニメの方が素晴ら、なんていうか、表現がす、うん、素晴らしいというかみたいな話し。話あとちょっともたがな ufo テーブル、うん、この ufo テーブルって有名な会社なんですか。あの有,有名ですよ、だか
3: らフェイトをも作ったのも ufo テーブルだし。うん、そう、あ,あのアニメをね。うんあ
0: あ監督の,あの外,外崎春夫さんだっけ、はい、でなんか経歴を見るとなんか全然今までなんかもういろんななんか代表作っていうよりはなんかもういろんなやつのなんかこう演出とか絵コ,コンテとかをくようなかアニメーターだったりとかしてて、うん、なんかこう宮崎駿みたいな俺はこれだけで進んできたっていうよりはもう何でも屋さんでやってきたっていう人がいきなり初監督でこれだけ大ヒットっていうのってなんか今までの文脈そういうヒクリエイターの文脈ととちょっっ違ううなっていう感じが
3: あ確かにちょっと僕すあ監督の方はあんまりちょっと,、えー、と見れてなかったんですけど確かにそうですねすごい多作な人でうん、うん
0: うんうん、そうそうそうそうあんまり今までこういう経歴の人ですごいひ、うん、なヒットしたって珍しいなただ
3: まあ今見たらやっぱ UFO テーブルの所属監督なんですねこの人。あうん、だからフリーの監督がいてそ,それでなんか、えー、とたまたまアニメの,あの監督しましたじゃなくてずっと UFO テーブルにいた人なんでもう本当にそのソニーともずっとやり取りしててて勝手知ったる人たちだったんじゃないですか。
2: うんう
0: ん、あなるほどね、うん、あのー、ね呼吸の水の表現をああいうふうに有機的にね膨らませるって素晴らしい発想だなっていうね、うん、い
2: や本当に思いました。
0: いやなんかいろいろ皆さんの意見聞いて<笑>なんか膨らみましたありがとうございましたほんと山下さんもねんちょっとあ,ありがとうございますごいまた参加いただいてもう終わりですかなんか<笑>いやこ
1: ここご感想ありますか何かここ<笑>あれうんただまあまああのー、さっき進撃の話の「進撃の巨人」の話も出たけど「進撃の巨人」もさ、はい、俺もさ最初結構面白くて読んでたんだけど途中で読むのや,やめちゃったんだよね、うんうん、なんかやっぱあ、うん、まあもちろん面白いんだと思うんだけどだんだん,なんかこの人たちがこの先どうなるかあんま興味なくなってくるっていうの。うんうん、あれなんかその話<笑>あのストーリー自体をあのプロット自体を面白いと思える人じゃないと多分読み続けていくのが辛くなってきて、うん、最初はだからエレンとかに感情移入してこう読んでいくんだけどもだんだんもうよくわかんないし<笑>なんか誰,に<笑>誰にもな,な,なんか。感情移入ができなくなってくるっていうような感じになってくるのがああの、まあ、まあ「鬼滅の刃」はさそこはちょっと違うのかなっていうキャラクターのことが
0: やっぱ好きになるからこの際こいつどうなんだろうっていうのが確かにキャラクターが魅力的なんか実際のこのキャラクター人気投票すると「鬼滅の刃」の中だと、まあ、煉獄さんなんかももちろん人気なんだけど実はあのなんだっけあの金髪の紙、うん、の,のなんだっけ、うん、全逸が一番人気なんですよね。うんうん、それが意外だけどああいうね、えだからああいうちょっと人間臭いキャラが1位を取れて、まあ、僕らの世代で言えばクリリンが1位になるみたいなそういうようなイメージですよね,、うんだ,かねうん、だからそこら辺もやっぱ人間の描き方が深いなんつうのこう、まあ、泥臭くて深いからこそでやっぱ共感しやすいみたいなね、うん、とこもあるのかな
1: うん、まあ、大の大冒険で言うとポップみたいな感じよね
0: <笑>ああそうですね確かに最初のはヘアチョコな
1: んだけど<笑>そいつの「成長物語」でもあるみたいなところ、うん
0: 、ああ確かにそうですねだからまあ超すごいやつに憧れるっていうよりはもうちょっと身通しになないやつが頑張って、うん、なんか何かを成し遂げるの方が興味がなね共感がしやすいんですよね、うん、ちなみにさんちょっと話はずいけど今漫画ってなんかすごいなあれなのなんかコンテンツとして結構また盛り返してるの何か
3: さんさんあまあ盛り返してるっちゃ盛り返してると思いますけどね、うん、まあもともとそんなに別にでも盛り下がってないと思いますけどね
0: あなんかほら一時期さ出版風況で漫画は全然売れないみたいに言われてたのが、うん、なんか実は電子書籍とかがすごい読まれててでそこからヒット作がいろいろ生まれたりとかあと「少年ジャンプ」もそういうあの「ジャンププラス」だっけ、うんまあ、そういうものとかで、まあ、また吹き返してる
3: って言うじゃないですか。うんうんいちょっと紙とはまた違う受ける方法っていうのを見出してこれたんじゃないですかね縦スクロールで読むとか,かいろい
0: ろうん、うん、そうだから僕らからの世代からすると「ほら少年ジャンプ」の最盛期って僕らが高校生ぐらいの頃に一番発行部数が一番いったみたいなね、うん、そこからまあどんどんどんどんあの漫画売れないみたいなああそういうが続いてるのかなと思ったらなんか最近のニュース見てるとあなんか違うなっていろいろ。『少年ジャンプ』なんかでもね、うん、もうそうだし「進撃の巨人」なんかもそうだけど、まあ、漫画売れているっていうかコンテンツとしてすごいなみたいなね
3: その四大少年誌は今下がり続けてますよねう
0: ん。トータルの売り上げとしてはでもほかで何てうの回収してるとかがあったりするわけ
3: あまあそうだねやっぱ単行本とかそっちの方だったりとかまあ電子もそうだしね
2: うんああ
0: そ、ね、<笑>そうそうだからなんかあのあ、ま、漫画、まあ、やっぱ「鬼滅の刃」がねこれだけヒットしてるのもやっぱ、ま、ね漫画を盛り返してるのかなーっていう、ま、ちょっと<笑>肌感覚がちょっとあったんでパッと今この話題出しましたけどうんうん
3: だから<笑>電子コミックの市場がなんか2020年にものすごい伸び,ちゃ伸びちゃったというか伸びたんですよねこれ
0: なんかコロナ禍で結局、うん、要は電子でみんなコミック買ってたみたいな
3: そうそうそうそうそうだからとにかく紙のコミック雑誌はものすごい縮小しちゃってるんだけれどもうんだからその紙のコミックス自体は横ばい傾向でそこに対してえっと電子コミックがものすごい乗っかってきてるからもう1991年以来まあそもそも僕らが少年誌読んでた時よりも今トータルではえコミック市場っていうのは。大きいで6000億突破してるんで
0: ええー、あそうなんだ、う
1: ん、ああなるほどねまあ俺も大人だからさ紙で漫画を買おうかなとは思わないけど電子書籍だったらちょっと昔読んだあの漫画もう一回読んでみようかなって言って買ったりすることはある、ねうん
2: あ,あ本当ですか
1: <笑>、うん、<笑>ちなみに何読まれてるんですか<笑>あい今まああんま俺もそんな漫画読む方じゃないけどああ、はい、あれハイスクール記念組とか、わ<笑>かります<笑>なんか,そうか<笑>子供の時新沢間元也さんの<笑>子供の時好きだったやつをもう一回おお
0: <笑>もう大人がいで買って読み直したあとやっぱ面白いな<笑>なるほどああそうですよねあそっか確かに昔のコンテンツをまあサブスクじゃないけどまあそういう意味で簡単に手に入れやすくなったっていうのね。うん
1: 本ならあれですよね。さすがに決め組並んでたらさ、もう大人としてやばいじゃん<笑>なんか<笑>そうですか。
0: ね、<笑>で伝承儀だったら、その辺こう、ね、恥ずかしく変えるとうう。確かに、実はあのほら、あの、なんかセクシー系のコミックが実はそこで売れ行き伸ばしてるってう<笑>話もきま,ますよね。こっそり変えるからうまあでしょうね。<笑><笑>
3: だからあと世代としてそのそ、やっぱりその僕らが子どもの頃でコミック読んでた時の大人がコミック読んでる率って、やっぱり今の僕らのような大人が読んでる率よりははるかに低かったと思うんですよね、たん,、うん、だからそこっていうのも結構大きいと思いますよ、お大人も読むし、少子化とはいえ子どもも読むから、うん、市場としては
0: そのと、特定の年代だけじゃなくて、全般的に読んでるうそうユニークユーザー自
3: 体がむしろ僕らが子どもの時とかより多くはなってるかもしれないですね。あー
0: 確かにそっか、うん、なんか子供だけで見てたらちょっとね見えないところがあるよね確かにね、うん、全般的に読んでるもんねそうそうそう、うん、あだからあれか最近ほら青年誌とかそっち側の漫画結構元気だったりするじ
2: ゃないです、うん、かそうねうん、う
0: ん、ねそれも確かに理由あるかもね、うん、あなるほど、まあ、そういうところで言うとまあほんと「鬼滅のーっていうのは少年誌に連載しながら少年誌に枠をとどまらないテーマを全般的にやらってるってるのもね、うん、まあすごいことなんじゃないかなと,う<笑>というようなまとめで<笑>
2: そ
0: うです、ね、<笑>というところがねちょっと「鬼滅の刃」のヒットにつながったんじゃないかという、まあ、あの仮説結論で<笑><笑>締めたいと思いますけどはい<笑>、はい、じゃあちょっとねあのそんな感じでね死ね王子的にあの、まあ、出したか、ね、感じのねあの、鬼滅の刃の分析でした。あのー、これからね、来年からまた新しい遊郭編が始まると、ね、いうことで、まあ、それもちょっと楽しみなんで、ぜひね、注目したいと思います。はい。あの、山下さん、ご付き合いいただいてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。<笑>いした<笑>はい。ということで、えっと、鬼滅の刃はなぜ大ヒットしたのか、というテーマでした。はい。はいじゃ